kalau gini kan akhirnya orang ngomong, aduh ternyata politik dinasti kan gitu kan ya. Nah Mas Gibran protes. Nah Mas Gibran ngomong nih ya. Dia bilang gini nih kata Mas Gibran ya, gue bacain ya. Ini kan kontestasi, bukan penunjukan. Jadi kalau yang namanya dinasti politik, di mana dinasti politiknya? Eh Mas Gibran, punten ya. Saya boleh share dikit ya dari ilmu saya sosiologi politik. Masalahnya itu adalah pada apa? Pada proses sampean dicalonkan. Terus ayah anda tercinta ikut dalam proses itu. Tanda kutip ikut cawe-cawe di situ. Itu persoalannya. Dalam bahasa sosiologi politik namanya power relation. Dalam bahasa awam namanya ini tuduhan orang-orang yang sinis terjadi abuse of power. Guys, salah satu hobi gua adalah nonton stand up. Ya, gua sendiri lupa-lupa inget nih startnya kapan ya. Kalau gua nggak salah sih mungkin sekitar 2016an gitu ya. Jadi gue ini pria malam ya, artinya orang yang nggak tahu ya mengklaim dirinya lebih produktif kalau kerja di malam hari, apalagi kalau kerjaan-kerjaan yang butuh mikir gitu loh, ya, ya misalnya bikin proposal bisnis, or apalah yang memang butuh ngerenung gitu. Dan biasanya formula gue nih yang efektif banget, gue nangkring di tempat tidur, gue buka laptop, ambil ngemil gitu ya. Nah biasanya kalau gue mulai suntuk, misalnya ini mentok ya. Pas apa, lagi nyusun kalimat dibuat proposal bisnis, mikirin apa kata-kata yang bisa influence calon klien gue ya. Atau lebih pusing lagi mulai ngeliatin proyeksi eh, gaji pegawai nih yang diajuin sama staff keuangan gue tuh. Misalnya kalau gue mentok tuh ya, gue buka Youtube ya. Gue buka Youtube dan mulai nonton tuh satu dua video stand up. Ya kadang-kadang lebih sih ya. Nanti kalau suntuknya udah agak hilang, gue balik kerja, suntuk lagi, nonton stand up lagi, terus gitu. Kadang-kadang bahkan sampai ajan subuh tuh kedengeran ya. Nah itu pola kerja gue. Nah awal-awal dulu ya gue suka banget sama Indra Firmawan. Ya tahu kan ya. Memang dia absurd banget ya. Tapi absurditasnya itu bikin nagih ya. Misalnya gini. Bayangin dia punya bit yang bilang uh, gue empat bersaudara. Empat-empatnya gue. Nah lu bayangin maksudnya apa coba. Ya kan. Tapi kalau dipikir-pikir ya jangan dipikir ya. Lucu aja gitu. Atau dia punya bit yang lain lagi. Jam 3 malam rumah gue gelap. Orang gue nggak nyalain. Pas gue nyalain masih gelap. Orang gue merem. Pas gue buka mata tetap gelap. Emang mati lampu. Nah, pol kan absurdnya ya. Nah, abis itu gue juga suka, sempat suka sama materi-materinya Abdur. Tahu kan ya? Nah, karena dia orang timur gitu ya. Dia banyak bawa kritik sosial nih yang cukup tajam. Dan banyak bicara tentang kesenjangan Indonesia Timur versus Indonesia bagian Barat. Misalnya salah satu yang gue suka ya, dia punya bit tentang uh, gimana buku-buku itu, buku pelajaran SD ya, kontennya itu nggak kontekstual buat orang Timur. Lo tau kan buku SD ya, buku bacaan ya. Ini Ibu Budi. Ibu Budi pergi ke pasar. Nah terus si Abdur bilang, mana ada orang Timur nama Budi. Mestinya apa? Mestinya ini Mama Eduardus. Eduardo suka karena air sudah dekat gitu ya. Nah model-model kayak gitu deh. Suka banget gue ya. Uh, selain itu gue rasa Viko ya. Tau Viko kan ya. Viko juga asik. Bahkan menurut gue nih ya sebagai seorang yang awam tentang stand up. Penikmat stand up lah ya. Viko itu mestinya juara. Bukan Babe Cabita mestinya. Cuman emang si Viko ini agak-agak ngeblank lah. Waktu grand final di uh, apa namanya sessionnya dia gitu. Dia agak ngeblank sehingga dia kalah sama Babe. 
ya lu bayangin ya misalnya dia punya bit-bit uh, dia ngomong sama perut gitu kan ya dia pengen pelihara robot kemudian dia pacaran sama botol itu menurut gue unik banget dan gak mungkin dibawain sama orang lain selain si Pico Gendut itu ya atau dia juga punya bit tentang dia liburan nih waktu itu kemudian uh, temanya di uh, sesi itu atau di uh, apa namanya episode itu liburan dia cerita dia liburan ke taman safari Instead of dia tertarik sama binatang, dia malah cerita dia tertarik sama pohon. Dia bilang, kenapa pohon tinggi? Supaya jerapah makannya gampang. Karena kalau pohon pendek, jerapah mesti nunduk. Kalau jerapah nunduk, lehernya pegel. Kalau jerapah pegel, yang ngurut kasihan. Karena pegel juga, leher jerapah kan panjang kan, ngurutnya pegel. Nah kalau tukang ngurut pegel, yang ngurut siapa? Wah itu gila, gue ngakak asli ya. Pas dengerin beat-beat yang kayak begitu. Agak absurd sih ya. Walaupun memang gak seabsurd si Indra Frimawan gitu ya. Nah, cuma waktu gue buka file-file video-video yang lebih lama, eh gue ketemu sama Rian, Rian Adriandi. Lo tau kan ya, dia juara suci satu. Weh, itu keren banget ya. Gue ketemu komika yang satu ya, cerdas banget. Konten-kontennya sederhana, bit-bitnya sederhana, deket banget sama kita, tapi dia ngolahnya dengan cara yang menurut gue cerdas banget. Kemudian keunggulan dia lagi adalah kemampuan dia untuk act out ya dengan mimik mukanya yang nyebelin itu dan juga dengan kemampuan impersonate yang luar biasa. Salah satu bit dia yang gue inget banget dan gue suka banget adalah ketika dia di satu episode cerita ngebandingin anak zaman dulu sama anak zaman sekarang. Dia sebagai anak zaman dulu bilang dia ngiri sama anak zaman sekarang yang kenal boys band, kenal penyanyi-penyanyi yang hebat gitu ya. Dia bilang lagu anak-anak zaman dulu itu banyak nggak mendidik. Salah satu yang dia angkat contoh lagu adalah lagu Balonku ada lima. Ya, dia bilang apa? Lagu itu membuat anak jadi posesif dan egois gitu ya. Gue dengerin apa maksudnya? Eh benar juga ya. Balonnya ada lima, beli sekaligus lima, dipegang erat-erat ya. Egois banget kan ya. Terus bagian dia masih di lagu yang sama dia cerita ini lagu juga ngajarin anak untuk gampang galau. Bayangin hanya gara-gara balon yang waktu itu mungkin harganya 100 perak, meletus terus jadi galau gitu loh. Hatiku sangat kacau. Itu kan act out-nya luar biasa ya. Dan menurut gue yang susah dicari tandingannya. Apalagi beat-beat dia waktu grand final. ya. Gimana misalnya dia cerita, dia dia apa namanya bikin storytelling itu ya, cerita lah tentang uh, lomba mengeja tapi anak alay. Lo kebayangkan ya. Ea atau cemungut gitu kan itu dieja kayak apa gitu ya kelasnya agak jauh sih sama pesaingnya Insanur Akbar ya apalagi waktu dia kemudian impersonate Insanur Akbar itu gue guling-gulingan dan gue lihat emang satu apa satu ruangan itu satu tempat itu waktu itu di Balai Kartini kalau gue nggak salah ya itu semuanya penonton tuh nyaris guling-gulingan gitu jadi menurut gue emang kemampuan dia tuh luar biasa dan mungkin bahkan yang lebih senior dari dia kayak Panji segala macam ya nggak tahu ya gue nggak nggak ngelihat kemampuan act out atau impersonate yang segitunya. Mungkin kalau beberapa komedian lawas ya yang terkenal jago impersonate kayak Mbah Butet Kerarajasa gitu ya mungkin bisa sih ya sekelas dengan itu. Nah adiksi gue terhadap stand up komedi guys itu sebenarnya gampang banget dijelasin sama teori yang sederhana. Jadi teorinya itu menjelaskan begini, kalau kita belajar sedikit neuropsychology ya guys ya. Di subconscious mind kita, tempat kita merekam pengalaman-pengalaman kita dimasukin ke long term memory, itu cuma ada dua kotak, gampangnya gitu ya. Satu kotak labelnya adalah pain, satu kotak labelnya adalah pressure. Jadi experience apapun itu akan dipaksa, dikategorikan masuk either pain or pleasure. Nah guys, sunatullahnya simple banget. Apapun pengalaman yang masuk ke kotak pain, 
itu akan mendorong lu untuk menghindar sedemikian rupa supaya nggak terulang tuh gitu ya. Tapi yang masuk ke kotak pleasure sebaliknya, lu akan termotivasi untuk mengulang sensasi yang serupa di masa depan gitu loh. Nah gue kasih contoh ya, ada gue punya teman ya, anaknya itu sekarang dewasa, sampai gede itu anti banget sama ikan. Ya lauk ikan, any kind of ikan gitu ya, nggak mau dia. Nah usut punya usut guys, ternyata begini biang keroknya. Waktu dia balita, ya namanya orang tua kan pengen ya anaknya cerdas gitu ya. Dan kita kan mitos, bukan mitos juga ya, pengetahuan kita mengatakan ikan itu sumber protein yang tinggi gitu ya. Nah si pengasuh ini diajarin sama orang tuanya buat ngasih makan dia ikan. Dikasih nasi tim dengan ikan yang juga di tim. Rupanya ngebersihnya tuh kurang bersih, masih ada sisa durinya. Pas disuapin sama nih anak dimakan, nyangkut durinya di tenggorokan gitu ya. Kebayangkan sakitnya ribetnya tuh kayak apa? Gak usah balita bro, kita aja nih yang udah gede kayak gini ya. Itu kalau ada duri ikan yang kau ditenggorokan, aduh, uring-uringannya kayak apa ya? Kayak pengen nampol orang kan gitu kan ya? Nah sejak itulah dia putus hubungan sama ikan. Say no to fish gitu ya. Orang tuanya bilang ikan menyehatkan, sumber kecerdasan. Dia bilang sama orang tuanya, seradema nggak cerdas nggak apa-apa, yang penting gue nggak mau makan ikan gitu ya. Karena apa? Di otaknya sudah ada equation ya, ikan sama atau bahkan identik dengan pain. Nah, guys, interaksi gue sama stand up kebalikan 180 derajat. Bentuk hiburan ini, sebelumnya gue nggak kenal stand up ya. Bentuk hiburan ini itu hadir di saat yang tepat. Ketika gue suntuk bikin proposal bisnis, lo tau lah yang berbisnis ya, bikin proposal itu kan kita ngarang bebas tidak beraturan ya, kita ngebayangin nih, gue ngomong apa di proposal, gue kasih gambar apa, gue kasih skema apa, gue kasih hitung-hitungan apa nih biar jebol nih, klien gue terima gitu loh. Atau tadi ngitung-ngitung segala macam biaya produksi gitu ya. Nah lagi gue suntuk itu, nih hadir nih stand up gitu ya. Akhirnya apa? Dia kayak apa ya, katarsis. Katarsis itu lubang penyaluran ketegangan gitu kan ya. Akhirnya beban gue rilis, dada gue lega, napas gue juga jadi lega gitu ya. Gue jadi produktif kembali gitu. Artinya apa? Otak gue bikin equation. Nonton stand up sama atau bahkan identik dengan pleasure. Ya otomatis. Akhirnya gue ulang, gue ulang, gue ulang ketagihan lah gue gitu ya. Kira-kira mekanismenya sesimpel itu. Nah berikut-berikutnya gue ketemu nih sama anak satu ini. Sama bocah yang namanya Bintang Emon. Waktu itu gue nggak tahu namanya Bintang Emon. Dan waktu tuh apa ya, awal-awal gue mandang sebelah mata. Ya mungkin karena dia lulusan suca ya. Terus terang beda aliran sama gue. Gue awalnya uh, alirannya suci ya. Uh, sorry nih ya buat uh, TV sebelah yang menayangkan suca. Karena nggak tahu ya, gue terlanjur punya kesan. Nah, ini kesan bisa salah, bisa benar ya. Gue terlanjur punya kesan suca itu agak-agak norak ya. Comparing to suci. Ya agak-agak ya dangdutan gitu lah ya. Terlalu banyak gimmick-gimmick yang berwarna-warni gitu ya. Ada hostnya empat loh. Sekompi ya hostnya aja empat tuh bayangin ya. Ada komentator, ada juri didandanin macam-macam. Ada home band pula gitu ya. Kayaknya beda banget sama Suci yang kesannya tuh megah, elegan kayak gitu ya. Kecuali Suci delapan ya yang terakhir ya. Mungkin karena sponsornya udah seret gitu ya. Nah tapi kemudian ketika kasus penyiraman air keras... Terhadap Pak Novel Baswedan, penyidik KPK itu merebak gitu ya. Kemudian nih si anak yang waktu itu gue belum tahu namanya Bintang Emon itu kan bikin konten ya yang sangat viral gitu loh. Ya, dia mengkritik jaksa yang nuntut hukuman yang sangat rendah. Kalau gue nggak salah cuma setahun dengan alasan ini ketidaksengajaan gitu loh. Ama dia tuh dikulitin tuh si jaksa ya. Gue inget banget kalimatnya kira-kira nih more or less ya kira-kira begini dia bilang gini. 
kalau kecuali kalau dia bilang ini kecuali kalau itu uh, apa namanya Pak Novel Baswedan jalannya handstand masuk akal tuh mau nyiram badan kena muka masuk akal artinya dia pengen bilang kan Novel Baswedan jalannya normal ya agak nggak mungkin argumentasi jaksa ini nggak sengaja pengen nyiram badan kena muka gitu loh itu gue pengen ngakak ya tapi yang lebih ini lagi gue bayangin ini ekspresi muka perasaan si jaksa pas nonton tuh kayak apa ya mana ekspresinya si bintang emon pas ngomong tengil banget gitu ya nah, belakangan gue baru tahu nih si bocah yang ngedeplok di lantai sambil ngomong itu tuh namanya bintang emon ya dan gue baru tahu juga namanya buset panjang amat ya Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra. Gue cuman kasihan kalau dia ngisi formulir ya. Apalagi kalau si Bintang ini ikut SBMPTN. Kebayang nih sama gue ya. Dia baru ngisi nama ya. Gak kelar nih orang lain udah selesai jawaban dikumpulin gitu ya. Bintang lu nama panjang amat sih bro gitu ya. Nah terus kan gue penasaran kan. Akhirnya gue search lah video-videonya dia gitu loh. Ketemu beberapa video yang bikin gue wah gila nih anak ya. Mukanya agak kampungan sih, sorry ya bintang ya. Emang muka lu begitu, betawi banget bro. Ya kan? Tapi, aduh gila, mulutnya tajam, otaknya juga tajam. Ada satu bit dia nih, waktu itu ulang tahun satu merek biskuit ya. Itu dia, eh cerdas banget ya. Jadi dia tuh ngelihat kaleng biskuit itu, di kaleng itu ada macam-macam biskuit. Ada satu biskuit yaitu wafer strawberry. Gue inget banget emang di kaleng tuh ada kayak gitu ya. Terus dia bilang, gimana susahnya kita nyari tuh wafer strawberry di dalam kaleng itu nggak bakal ketemu. Itu bit asli menunjukkan gimana dia kemampuan observasinya tuh eh, luar biasa gitu ya. Belum lagi beberapa bit dia yang lain gitu ya. Misalnya dia cerita tentang, nah ini nih yang gue suka. Ini ada di apa serial dia di Instagramnya dia yang namanya DPO ya. Dewan Perwakilan Omel-Omel gitu ya. Uh, di situ dia punya satu bit yang menurut gue tuh ya agak geli dan jorok sih ya. Dia cerita tentang tanda kutip ya Palung Mariana. <laughs> Ini hasil observasi dia yang menunjukkan dia sering sholat berjamaah ya. Jadi dia cerita gini tentang cowok-cowok yang berjamaah ke masjid tapi pakai kaos ketat gitu ya. Mungkin kayak kaos gue gini ya, pakai kaos ketat. Terus apa? Pas sujud ya itu kaosnya keangkat dan mohon maaf ya belahan pantatnya itu kelihatan. Ya, jadi belahan kanan kiri, ini ini kata-kata dia nih, belahan kanan kiri di tengahnya ada space kosong gitu ya. Yang itu kalau ngedip dia bilang bikin kaget ya. Pas gue gila nih anak ya, observasinya itu segitunya. Kemudian juga the way dia mengemas kata-kata yang sebenarnya agak kompleks gitu ya. Dia bikin sangat sederhana dengan gaya betawinya yang sangat kental banget. Yang benar-benar ngingetin gue dan mungkin pemirsa yang lain atau netizen yang lain terhadap beberapa komedian betawi lawas zaman dulu ya. Misalnya waktu ada bit dia tentang corona ya. Dia ngeritik orang-orang yang kepedean mungkin teman-teman dia yang ngomong gini. Alah tang, lu takut amat sih kan nyawa kita di tangan Tuhan gitu ya. Nah si bintang nimpalin. Oke Paman Boboho, kalau itu keyakinan lu, lu stay di jongkok di tengah jalan tol sambil ngomong, umur gue di tangan Tuhan, umur gue di tangan Tuhan. Kalau gak dicipok Innova lu gitu ya. Itu gue asli ngakak ya. Jadi message yang mungkin berat gitu ya, itu ternyata bisa dia sampaikan dengan sangat cair dan ya, jail gitu ya. No wonder kemudian kabarnya nih, Pemerintah gugus tugas COVID tuh pengen ngerekrut dia jadi jubir. Tapi konon kabarnya juga dia nolak. Bagus lah ya, mendingan. Jadi artis Youtube sama Instagram kan bro ya. Cuannya lebih asik gitu. Nah, tapi belakangan ya. Gue baru, eh, sorry. Gue pengen ngomong, gue pengen apresiasi bahwa kecerdasan bintang ini memang menurut gue nih jauh di atas rata-rata. 
Sebagai orang yang udah 20 tahun lebih berkecimpung di dunia di dunia human capital, guys, gue punya beberapa ukuran pribadi lah apa yang gue sebut orang cerdas. Nah, salah satu ukuran yang kerap gue pakai, orang cerdas itu adalah orang yang mampu ngeliat hal-hal yang mungkin di permukaan tuh nggak kelihatan, sehingga nggak dilihat sama orang-orang awam, sama orang-orang yang kurang cerdas. Dan si bintang Emon ini sangat memenuhi kriteria ini. Jadi berbagai fenomena yang sederhana banget dilihat sama mata dia tuh jadi tajam dan jadi beda banget gitu ya. Tapi belakangan gue baru sadar ya, kenapa beberapa hari ini gue jadi jarang banget nonton si bintang Emon. Nah semalam tuh waktu gue merenung gue baru dapet jawabannya. Ternyata karena ini gara-gara apa? Gara-gara di seputar gue belakangan ini banyak banget manusia lain dan berbagai peristiwa lain yang jauh lebih lucu. Bikin gue ngakak, guling-gulingan, salto kalau perlu gitu ya. Ya bintang emon lewat gitu loh. Nih gue kasih beberapa ya. Satu, ya kasus Joko Chandra. Gimana dia bisa warawiri bebas di negara ini, bikin KTP segala macam Karena apa dibackingin sama beberapa petinggi korps Bayangkara yang kemudian memang sudah di apa diusut kasusnya oleh yang berwajib gitu ya. Alhamdulillah lah udah diusut gitu ya. Itu satu. Kocak banget ya, ini karena ini kayak jeruk makan jeruk gitu loh. Pagar makan tanaman, kalau peribahasa klasiknya. Yang kedua, tiba-tiba ada isu kelepon penganan yang tidak islami. Karena yang islami adalah kurma. Aduh, ayah-ayah wainya, apalagi gitu loh. Dan nyebelinnya, plus kocak juga, konyol gitu ya. Waktu diusut, akunnya udah hilang nih, penyebar pertamanya. Gue pikir-pikir ini bener-bener pattern klasik dari buzzer RP ya kan. Bikin akun ya kan, nyebarin hoax yang bikin geger dunia akhirat, terus kabur deh, tutup tuh akun kan gitu ya. Dasar bangke emang. Ya. Yang ketiga nih yang paling gres adalah uh, kasus yang ramai banget tentang POP, Program Organisasi Penggerak. Gara-gara apa? Gara-gara dua ormas Islam terbesar ya dan tertua di Indonesia, Muhammadiyah, NU yang kita tahu dari awal sebelum Republik berdiri udah bergerak di bidang pendidikan, plus belakangan diikuti sama PGRI, kemudian memutuskan balik kanan. Alasannya apa? Dua hal yang paling penting. Satu, mereka ngerasa kriteria dari organisasi-organisasi yang kemudian ditunjuk dan diputuskan dapat hibah itu nggak clear dan nggak transparan. Mereka menemukan banyak organisasi yang konon abal-abal juga dapat. Yang kedua, nah ini lebih sensitif. Mereka ngerasa ada, paling nggak dua ya, organisasi, yayasan lagi tuh ya, yayasan filantropi yang terindikasi, terafiliasi dengan korporasi besar itu ternyata juga dapat dana walaupun kemudian ini dibantah ya oleh organisasi yang terkait gitu ya. Nah, katakanlah bantahannya benar alhamdulillah. Kalau ternyata betul tuduhan atau kecurigaan ini menurut gua absurd dan konyol plus jenaka banget. Logikanya kebolak-balik, Bro. Yang namanya korporasi besar yang hidup, sudah hidup sekian tahun mengeruk kekayaan Indonesia, memang wajarnya membalas budi masyarakat, rakyat dengan apa? Dana filantropi mereka. Ini kok malah dapat dana dari APBN. Buat program-program mereka. Ini kalau bener loh ya. Kalau bener aduh luar biasa. Nah ditambahin lagi lucunya. Karena belakangan publik mencatat. Ramai juga di medsos gitu ya. Mas Nadim, Mas Menteri ya kalau dipanggil sama Pak Jokowi ya. Nadim Makari, Mendikbud kita. Itu baru merekrut, eh, bukan merekrut apa namanya. Melantik Dirjen GTK. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Di bawah direktorat inilah, direktorat jenderal inilah program POP tadi dijalankan gitu loh. Jadi dia nih pihak pengampu kepentingannya gitu ya. Siapa yang direkrut atau yang dilantik? Ini mantan staf susnya Mas Nadim yang menurut jejak digital, konon kabarnya itu sempat aktif 
di beberapa lembaga pendidikan dan aktivitas pendidikan yang dijalankan oleh dua yayasan yang terkait dengan korporasi tadi. Jadi ruwet kan, konyol, lucu dan ya begitulah. Tapi guys, yang paling hot, ya isu yang paling hot apalagi kalau bukan pil Walcott Solo. Kenapa jadi hot? Pil Walcott kan wajar ya, ada 400 lebih kabupaten kota di Indonesia ya, akan pemilu serentak, pilkada serentak di 2020, konon kabarnya begitu di tengah pandemi ya. Luar biasa. Nah tapi kenapa Solo jadi luar biasa? Lebih luar biasa lagi. Karena gini guys, ini lagi-lagi jejak digital ya. Beberapa waktu yang lalu dengan sangat firm Pak Jokowi mengatakan tidak satupun dari anak saya yang tertarik terjun ke politik. Eh tiba-tiba Mas Gibran Raka Buming Raka anak sulung beliau itu maju nyalon di Pilwakot Solo. Bahkan kemudian dapat rekomendasi dari DPP PDIP mengalahkan Pak Ahmad Purwono. Purnomo sorry ya, Pak Ahmad Purnomo. Pak Ahmad Purnomo ini incumbent wakil wali kota yang sekarang. Gitu loh. Nah gimana ya guys, lu pernah belajar logika nggak? Dasar-dasar logika. Kita kan diajarin silogisme gitu ya. Nih coba nih, Pak Jokowi bilang tidak satupun anak saya tertarik untuk terjun ke politik. Gibran terjun ke politik dalam kurung ke apa nyalon di Piwalkot Solo. Pertanyaannya sorry nih Pak, sorry Pak Jokowi. Secara logika orang wajar kalau bertanya, eh Gibran ini anak siapa toh Pak? Iya kan? Nah kita kan masih percaya sama statement presiden. Ketika presiden bilang begitu kita percaya, tapi akhirnya dampak logisnya jadi aneh. Jadi lucu gitu loh. Ya? Nah kemudian apa yang terjadi? Akhirnya netizen kan, ya netizen mah benar ya gitu ya. Akhirnya bikin banyak lah gitu ya komentar. Salah satunya adalah uh, akunnya Dandi Dwi Laksono ya. Kita akrab sama nama ini karena dia pernah bikin film waktu di Pilpres yang lalu Sexy Killers ya. Nah dia bikin list nih nama-nama, nama-nama keluarga dekat Pak Presiden dan juga pejabat tinggi lainnya yang ikut gitu ya. Yang kemudian terlibat di dalam pencalonan-pencalonan ini. Supaya nggak salah gue bacain aja ya. Ini gue punya listnya nih guys. Ini langsung gue ambil dari akunnya Dandi Dwi Laksono. Satu tadi Mas Gibran ya kan. Anak Pak Jokowi, Cawalkot Solo. Kemudian... Mas Bobi menantu Pak Jokowi, cawal kot Medan. Kemudian yang ketiga, Pak atau Om nih, Om Doli Siregar, pamannya Bobi. Dia calon bupati Tapanuli Selatan. Ada lagi nih, yang keempat, Pak Wahyu Purwanto. Ini iparnya Pak Jokowi, cabup Gunung Kidul, walaupun kemudian mundur ya, isunya dia mundur. Diikutin lagi kemudian, nama yang lain, ada Mbak Siti Azizah dan Mbak Sarah. Ini adalah anaknya Pak Maruf Amin dan ponakannya Pak Prabowo yang dua-duanya maju di Tangsel. Nah kalau gini kan akhirnya orang ngomong, aduh ternyata politik dinasti kan gitu kan ya. Nah Mas Gibran protes. Nah Mas Gibran ngomong nih ya. Dia bilang gini nih kata Mas Gibran ya, gue bacain ya. Ini kan kontestasi bukan penunjukan. Jadi kalau yang namanya dinasti politik, di mana dinasti politiknya? Eh Mas Gibran, punten ya. Saya boleh share dikit ya dari ilmu saya sosiologi politik. Masalahnya itu adalah pada apa? Pada proses sampean dicalonkan. Terus ayah anda tercinta ikut dalam proses itu. Tanda kutip ikut cawe-cawe di situ. Itu persoalannya. Dalam bahasa sosiologi politik namanya power relation. Dalam bahasa awam namanya ini tuduhan orang-orang yang sinis terjadi abuse of power. Namanya tuduhan bisa benar bisa nggak salah ya. Hey, oops, sorry. Nah itu persoalannya. Nah kasus ini jadi tambah lucu lagi. Kenapa? Karena ada satu politisi cantik. Ya gitu ya. Cantik cewek soalnya. Dari satu partai sebut saja partai saya Indonesia. Boleh tambahin ya partai saya Indonesia banget. 
Itu di tweetnya tanggal 4 Agustus 2018 ngomong begini. Saya tak tahu bagaimana seseorang yang diwarisi sebuah dinasti politik bisa mengklaim diri sebagai perwakilan anak muda. Mewakili anak muda bukan sekedar soal usia, tapi juga soal kerja keras dan kompetensi. Kita semua para politisi muda harus berupaya keras membuktikan itu. Epic banget sih, luar biasa. Tapi persoalannya adalah kemudian publik ngelihat partai yang sama di mana-mana pasang spanduk. Nih bunyi spanduknya nih ya. Selamat atas rekomendasi kepada Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wali kota Solo. Partai saya Indonesia all out for Gibran. Aduh, inti dari stand up komedi adalah paradoks, ya kan? Logika, kenyataan, fakta dibentur-benturin dengan perspektif yang dibuat berbeda sehingga jadi kocak. Nah, pertanyaan gue nih buat para komika, ini materi kurang lucu gimana? Iya kan? Kurang lucu gimana? Ngomongnya begini tiba-tiba jadi begitu, ah lucu habis kan? Gitu ya. Nah, guys, kemudian ini masih lanjut nih cerita solo dikit lagi. Ada cerita nih bukan ujungnya ya lanjutannya yang memang agak bikin kita miris sekaligus bikin kita prihatin. Pak Ahmad Purnomo tadi pulang dari Jakarta habis ketemu. Jadi gini, Pak Ahmad Purnomo ini dipanggil Pak Jokowi ke istana gitu kan ya untuk dapat apa? pemberitahuan untuk kasih tahu bahwa PDIP akhirnya merekomendasi apa namanya? ngasih rekomendasi pencalonan bukan ke dia karena dia kan sebenarnya diusung sama PDIP setempat ya Mas Solo ya. Tapi Pak Jokowi ngasih tahu nih bahwa dia yang dapat rekomendasi akhirnya adalah Gibran. Buat gua ini asli, ini puncak kelucuan gitu loh. Puntaran ya. Ini, ini puncak kelucuan. Lucunya di mana? Nih pertanyaan gua. Waktu Pak Jokowi manggil uh, Pak Purnomo ke istana untuk dikasih tahu kabar itu, itu peran Pak Jokowi sebagai apa ya? Sebagai presiden. Apa urusannya presiden sama Pilwalkot Solo? Apa sebagai uh, apa namanya petugas partainya Bu Mega? Ya kenapa Pak Jokowi yang manggil dan kenapa manggilnya ke istana? Kan mestinya yang manggil Bu Mega, kalau enggak Pak Hasto kan, Pak Sekjen kan. Dan manggilnya mestinya kemana? Ke kantor PDIP. Atau sebagai bapaknya Gibran. Bukannya Gibran jauh-jauh hari dengan gagah udah bilang, dia enggak butuh bapaknya ikut cawe-cawe di Pilwakot Solo. Nah jadi Pak Jokowi terjun sebagai apa gitu loh. Nah guys, daftar, mohon maaf ya, kelucuan-kelucuan ini yang akhirnya membuat gue berpikir, emang... Ya kita udah nggak butuh bintang Emon dan komika-komika yang lain gitu loh. Apalagi gue yakin nih ini perjalanan masih panjang. Kelucuan, absurditas, kekonyolan dari para pejabat negara kita ini daftarnya masih akan terus berlanjut panjang. So buat bintang Emon ya dengan segala hormat lu kalah jauh. Bro. Lu kalah jauh lucunya bro gitu ya. Sosoran gue mungkin better lu ganti aja profesi jadi politisi ya kan ya. Kalau nggak salah nih followers Instagram lu kan udah jutaan ya. Lu bisa bikin partai itu kan. Partai Bintang Emon uh, se-Indonesia atau apapun itu. Itu aja dari gue. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.